افسانه و افسون نوشته دکتر محمد علی ندوشن بخش سوم ملیحه همین حرف را دلیل بر موافقت بیچون و چرای او گرفت و گفت بعد فکری برای دکون بکنی تو بعد از این نباید نفت سروشی رو ادامه بدی دکون به پنج علی تحویل بده پنج علی شاگرد وجیه الله بود شیخ حسن هم از اون سرپرستی میکنه شیخ حسن او را میشناسیم و کل پزی انصاف را اداره میکرد به قدری از خود کفایت و وفاداری بروز داده بود که با خیال راحت میشد دو سه شغل دیگر هم به او واگذار کرد ملیه ادامه داد خودت از پس فردا دیگه در دکون نرو پس فردا صبح اول وقت بیا اینجا که با آزیتا برید حلقه عروسی و لباس بخرید درست ده روز دیگه هم عروسی مونه وقت تنگ و کار بسیار راستی رانندگی در چه حاله؟ جوان جواب داد بارک و مارپیشی امتحان دادم مونده شهر گفت سعی کن شهرم همین سه چه روز امتحان بدی من از گلوب یکی میفرستم که امراد بیاد چون دیگر حرفی باقی نمانده بود وجیه الله آزم رفتن شد وقتی خواست از اتاق بیرون برود ملیه دو انگشتش را به طرف لب برد و بوسه ای با اشاره به سوی او فرستاد. آزیتا مشاور برنامه ریزی کلوب وجیه الله را در خرید اشیایی که برای عروسی لازم بود همراهی می کرد. نخست او را برد و سه دست لباس و یک روی پالتو برایش گرفت و داد به یک خیاط درجه اول که بدوزد. یک حلقه درشت پلاتین هم برایش خرید و داد دو حرف ام کی لاتین که حرف اول اسم ملیه بود تویش کندند سپس نوبت به ساعت و کفش و دست مال و پشت و پیراهن و لباس زیر و کراوات و پاپیون و تکمه سردست و ریشتراش برقی و مسواک و قلم خودنویس و ربد و شام رو پیجامه و سنجاق کراوات و غیره و غیره رسید وجیه الله با خط کجمج کودکانه خود کاغذی برای پدرش نوشت و بشارت عروسی خود را با ملیه خانم ارباب دکان به آنها داد و آنها را همراه با خواهر و شوهر خواهرش به عروسی دعوت کرد. کاغذ را برای آنکه زودتر برسد خودش برد گاراژ اتوتوکیل دو تومان هم به شاگرد راننده انعام داد که شخصا آن را توی دست پدرش بگذارد در این ضمن سو کمیسیونی کمیسیون فرعی به شرکت آزیت ارمکشیان مطلق و میترا ابوالبرکات و قرنفل ودایی و لوسی منتشایی با حضور شخص ملیه تشکیل شد تا درباره محل و نحوه برگزاری جشن عروسی تصمیم نهایی گرفته شود لوسی منتشایی که تربیت فرانسوی داشت اصرار می‌ورزید که جشن در کلوب فرانسوی ها گرفته شود. می گفت بذارید مردم میشه کمی از ازا در بیارن و یه شب غذای خوب بخورن. میترا بنا به شور جوانی و تجمل طلبی خود هتل هیلتون را پیشنهاد کرد. سرانجام نظر قرنفل ودایی بر سایرین چربید که هتل جدیدالبنای همورابی را از همه جا مناسبتر میدانست. هتل همورابی که به تازگی افتتاح شده بود بنای بسیار مجللی بود آزیتا در توضیح پیشنهاد خود گفت 
این نشونه کمال علاقه خانم دبیرکل به امور امرانی خواهد بود حتی باعث خواهد شد که سرمایه گذاری در کارهای ساختمانی افزایش پیدا کنه اما در باطن نظرش چیز دیگری بود میخواست خدمتی در حق عشق بوس سند بادی که مدیر هتل همرابی بود کرده باشد آنگاه موضوع دیگری آنواز شد و آن سفر ماه اصل بود که بهتر می بود هفته اصل خوانده شود چرا که ملیه وقت خیلی کمی داشت کمیسیون به بحث درباره بیروت رامسر شیراز و گشتسر پرداخت اما همه به دلایلی رد شد ملیه نمیخواست از کشور خارج شود نمیخواست به راه دور هم برود سرانجام خودش هتل آبلی را عنوان کرد که هم خارج از پایتخت بود و هم نزدیک به آن گفت اینطوری بهتره در این موقعیت حساس من نباید خیلی دور برم اینجا چون دم دسته میتراجون هر روز با کارتاب خودش میاد و گزارش کارها رو به من میده میترا که این امر را برای خود شاخصیت و افتخاری میدانست و قرینه دیگری بر جانشینی احتمالی آینده خود میگرفت زمنان دنبال بهانه هم میگشت که اتومبیل سواری سیری بکند با خوشحالی گفت البته خانم دبیرکل با کمال میل پس از ختم جلسه آزیتا با تلفن تصمیم سو کمیسیون را به مدیر هتل جدید و تأسیس همورابی اطلاع داد و او آنقدر خوشحال شد که آن طرف سین داد زد به چه افتخاری از این بالاتر قدم عروس آماد روی چشم من اسم پولو نبرید خانم که حالم بد میشه جمله آخر در جواب آزیتا بود که پرسیده بود مخارج چقدر خواهد شد بعد از ظهر روز موعود یعنی نوزدهم دی لوسی منتشایی و هنگامه ندیم حضرت ملیه را به یکی از آرایشگاه های درجه اول شهر بردند و بیشتر از دو ساعت کار آنها در آنجا به طول انجامید چون بیرون آمدند چندین خبرنگار و عکاس و صدها تماشاچی دختر و پسر که معلوم نبود از کجا خبر شده بودند جلوشان صف کشیده بودند و ابراز احساسات میکردند موی ملیه را به رنگ خرمایی روشن درآورده بودند و این بر پریده رنگی طبیعی او میافزود و حالتی معصومانهتر به او میبخشید ملیه میل داشت که قبل از انجام مراسم عقد سری به خانه محله عرب ها بزند این کار را برای آغاز زندگی جدید خود شگونی میدانست گذشته از این مایل بود بار دیگر کبکبه و دبدبه خیش را به رخ هم محلعی های سابقش بکشد که هیچ کدام برای گرفتنش پا به جلو ننهاده و گذاشته بودند ترشیده بشود بنابراین مرسدس کلوب که غرق حلقه های گل بود و عروس را در خود حمل می کرد از جلو و نزدیک ده اتومبیل شیک دیگر که سرنشین هایش همه زن های متجدد شهر بودند از عقب بوغ زنان و گرد و خاک کنان چون کارنوالی وارد محله عرب ها شدند اتومبیل ملیه را میترا ابوالبرکات میبرد و اتومبیل های دیگر را خود خانم ها میراندند همین نبودن راننده مرد بر تازگی و حیبت منظره میافزود صدای بوغ ممتد و صدای کرکر خنده 
و دست زدن و دم گرفتن ایشالا مبارک بادا محله را روی سر گذاشته بود از کوچه های تنگ و پر پیچ و خم گذشتند و جلو در خانه سابق ملیحه که لوحه کلوب برا نصب شده بود ترمز کردند کاسپا و اهل محل جلو خانه ها صف کشیده بودند و تماشا می کردند خانوادی محمود آقا نفتروش و شاتر فرج الله هم جزوه تماشاگران بودند بین اهل محل پچپش بود و هر دسته ای اظهار عقیده ای می کرد آنها که هنوز اعتقادی داشتند می گفتند خدا و هر کس رو کنه اینطوری میشه. از این رو کردن خدا منظورشان وجیه الله بود که چون این زن متعین و ثروتمندی گیر آورده بود عده دیگر میگفتند دوره آخر زمان آقا و پیدا شدن این گونه منظره ها را مقدمه آمدن خر دجال میدانستند عده که متجددتر بودند و عقیدهشان نسبت به تقدیر سوس شده بود قضیه را اینطور توجیه میکردند که دنیای امروز ما دنیای کشش و کوششه و هر کس پشت کار به خرج بده و همان جا میرسه که حلیم باجی دختر مشقنبر رسیده درباره وجیه الله هم میگفتند نون هیکل و عزالش میخوره و بعضی هنرپیشه های مشهور را مثل میابدند که به خاطر هیکل یا صدا یا ادایشان از هیچ به همه چیز رسیده بودند ملیه در حالی که دامن پیراهن سفید بلندش را برچیده بود از اتومبیل پیاده شد و به اتفاق همراهیانش وارد خانه گشت سری به اتاق زد که حالت ساکت و شوم و تنبوهنگیز موزه را به خود گرفته بود روی حیات کمی قدم زد دم حوز ایستاد دست به کمر زد و لحظه به فکر فرو رفت گذشته مانند پرده سینمای سریعی در برابر چشمش میگذشت چاهکی که پدر مرحومش در آن ادرار میکرد در برابر چشمش به همان صورت باقی بود در عالم خاطره پدرش را دید که وارد خانه میشد یک راست میرفت سر چاهک چنبک میزد و کارش را میکرد چند بار آلتش را تکان میداد اهن اهن میکرد آن را میفشرد تا آخرین قطرش بچکد آنگاه آن را توی شلوارش با احتیاط لای دست میگرفت و کج کج میآمد تا لب حوز چند بار با مشت آب رویش میریخ و خوب که تطهیرش میداد آبهایش را میچکاند و برمیخواست و بند شلوارش را میبست همیشه همینطور بود اگر روزی ده بار سر چاهک میرفت هیچ بار با دفعات پیش تفاوت نداشت و او همیشه دوست داشت که از پشت شیشه دزدانه این منظره را تماشا کند با خدا بودن پدرش را تحسین میکرد پس از چند دقیقه توقف در خانه قصد بازگشت کردند سرایدار منزل که به شغل موزهداری خود مینازید به عقلش رسیده بود که قدری اسفند دود کند ملیه از این حسن ابتکار او خوشش آمد و همانجا به فخر و سادات کامجو قزاندار کلوب که همراهش بود دستور داد که سی تومان بر حقوق ماهیانش بیافزاید 
همگی به طرف خانه بلوار به راه افتادند در آنجا بود که میبایست مراسم عقد به جای آورده شود آقای رواقی محضردار وجیه الله را شخصا به سلمانی و حمام برده بود آنها تازه به خانه آمده بودند که عروس و همراهانش رسیدند آزیتا اتاق عقد را طبق سنت قدیم تهران تزیین و آماده کرده بود خانچه بزرگی که سفارش ساختنش را به رحمت الله میوه فروش خیابان شهاباد داده بودند در وسط اتاق جای داشت آینه و شمدان و قرآن و سبزی و شیرینی و آرم مخصوص جهش نیز هر یک به جای خود قرار داشتند خوشبختانه پدر و مادر و خواهر و شوهر خواهر وجیه الله نیز همان روز از توکیل آباد رسیده بودند و توانسته بودند حمامی بروند و لباس نوعشان را بپوشند و سر عقد حاضر شوند آقای رواقی و آخوند عظیم و جسعی که به عنوان طرف ایجاب همراه او آمده بود آمادگی خود را اعلام کردند وجیه الله فراک پوشیده و پاپیون سفید درشتی زده بود خنده از زبانش دور نمیشد. آفت احتراق مشاور خانواده و مد کلوب که تا آن روز سه شوهر کرده و در امر ازدواج تجربه های زی قیمتی اندوخته بود از طرف کلوب معمور شده بود که وجیه الله را در مراسم عقد و تشریفات عروسی راهنمایی کند از این رو لحظه ای از او منفک نمی شد آفت وجیه الله را جلو آورد و در کنار عروس بر سر سفره عقد نشانید پشت سر آنها آقای رواقی و همکار معممش جای گرفتند روبروی عروس داماد آینه کوه پیکری قرار داشت و آنها میتوانستند خود را در آن ببینند نخست برای حفظ ظاهر از پدر وجیه الله اجازه گرفتند و آنگاه آقای رواقی شروع به خواندن خود بکرد خانم استمزاجی دبیر کل پرش و خانم حرافزاده که در کار تشکیل دادن کلوب یورش بود بر سر عروس و داماد قند میساییدند قند ساییدن این دو بانوی صاحب مقام حاکی از اهمیت اجتماعی عروسی دبیر کل جهش بود صدای کرکر خنده و شادی و پچپچ هزار با صدای خطبه آمیخته شده بود بر سر این موضوع که ملیه در دور اول خود به بله بگوید یا تا دور دوم صبر کند اختلاف نظر بین بانوان پیدا شد آنها که کمی قدیمیتر بودند مانند موچول ستارالعیوبی و انسیه انبرسرشت عقیده داشتند که شعن دبیر کل اقتضا دارد که تا دور سوم خاموش بماند برعکس متجددها نظیر لوسی منتشایی و میترا طرفدار پرشور بله در همون دور اول بودند میگفتند که این حاکی از تجدد دوستی و سرعت تصمیم و قاطعیت عروس خواهد بود و با مقام اجتماعی دبیر کلشان تطبیق بیشتر خواهد داشت سرانجام ملیه به نظر دستی دوم تسلیم شد و با همان سؤال اول آقای رواقی با لحنی محکم و با سمم گفت بله خود به پایان پذیرفت و شلیک کف زدنها به هوا رفت مهر دبیر کل فقط یک اشرفی قرار داده شده بود 
آفت که در کنار وجیه الله ایستاده بود آهسته به او گوشورد کرد که حلقه را به دست عروس کند و او را ببوسد و او اطاعت کرد ملیه نیز حلقه را از حلقه دان بیرون آورد و در دست داماد راند آنگاه ظرف نقدی جلو آوردند و باز به راهنمایی آفت عروس داماد هر یک یک دانه در دهان یک دیگر گذاشتند پس از خاتمه عقد به همخوردگی عجیبی توی اتاق پیدا شد همه به هم فشار می آوردند که به عروس داماد نزدیک شوند و تبریک بگویند درست مثل اینکه بخواهند به انجیر نظر کرده ای دخیل ببندند در اینجا نیز باز مچول بود که نظم را اعاده کرد آفت گفت اول از همه پدر داماد پدر وزیه الله را از آن عقب پیدا کردم و از وسط جمعیت عبور دادم تا عروس را ببوسد پیرمرد اول ملیحه و بعد پسرش را بوسید و گفت الهی با هم پیر شید موهاتون سفید بشه مثل پنبه اصا دست بگیرید و دلا دلا راه برید گرچه کلمه پیری به مزاق حضار خوش نیامد ولی سادگی و صداقت لحن پیرمرد همه را تحت تأثیر گرفت مادر وجیه الله نیز آمد و عروس خود را بوسید ملیحه که همه وقت به فکر همه چیز و همه کس بود گفت شیخ حسن کجاست شیخ حسن رو بیارید کسی نمیدانست شیخ حسن کی هست آفت با دست پاچگی دوید دم در و داد زد شیخ حسن شیخ حسن کیه شیخ حسن با قد کوتاه و بدن نحیف و سر کچلش چست و چالاک مثل شاترها دوید جلو این مرد چنان که میدانیم جانشین پدر ملیحه در کل پزی انصاف بوده و ملیحه با اون میانه بسیار خوبی داشت شیخ حسن در حالی که کلوهش را به علامت احترام بر سینه چسبانده و دهنش از خنده تا بنوگوش باز شده بود از وسط بدنهای معتر عبور کرد و نزدیک ملیحه رسید آفت گفت دست عروس خانم رو ببوس و او ملچی دست ملیه را بوسید بعد به گردن وزیح الله آویخ و او را غرق بوسه کرد و گفت اینشالا مبارکه وزی خوش خدا خوب بهت رو کرده ناغلا بعد ملیه کمی با شیخ حسن شوخی کرد اکاس ها از گوشه و کنار عکس می گرفتند بچه ها سکه دو که بر سر عروس خانم ریخته می شد. جمع می کردند دیگر می بایست عجله کرد زیرا در هتل همورابی مدعوین بی سبران انتظار عروس و داماد را می کشیدند هتل همورابی مانند گردنبندی بر گردن بلورین پایتخت می درخشید و عشق بوزخان سندبادی مدیر هتل نیز برای برگزاری جشن ملیحه همه زخائر استعداد خود را در طبق اخلاص نهاده بود. حق داشت. مردی به هوشمندی او چنین فرصت گرانبهایی را که پیش آمده بود باید همه جانبه بهره برداری می کرد. بیش از دو ماه از ابتتاه هتلش نمیگذشت و برای او پیروزی کوچکی نبود که جشنی به آن پر سر و صدایی که همه موثرین و آینده دارهای شهر در آن شرکت میجستند در هتل او برپا گردد فقط با داشتن دوستی چون قرمپل بدایی ممکن بود 
چنین پیروزی نصیب مدیر هتلی شود نه تنها خبر جشن ملیه دهن به دهن میگشت نه تنها از آن پس بسیاری از خانواده های خوشبخت و تجدد پرست به تقلید دبیر کل جهش عروسی دخترهای خود را در هتل او برپا میکردند نه تنها جرائد جریان جشن را با آب و تاب می نوشتند بلکه خبرگزاری های خارجی نیز با مخابره کردن خبر عروسی گوش های بیگانه را با نام هتل جدید و تأسیس او آشنا می ساختند. سند بادی اندشید که برای تبلیغ بدهد یک فیلم تلویزیونی کوتاه از جریان عروسی تهیه کنند و با پخش آن در تلویزیون و سینماها مرمرها و چلچراخها و قالیهای ماشینی خود را که اینن از قالیهای مجلس سنا تقلید شده بود به بینندگان عزیز نشان دهد این مرد که یک رگ لبنانی هم داشت در امر سوداگری و به خصوص هتلداری دارای تجربه ممتد و قریحه قابل تحسینی بود با لحنی که لحن آلبرت شوایتسر را به یاد می آورد می گفت من عمرم را وقت مشتریهایم کرده ام اگر از حق نگذریم مشتریهای او هم جز تأیید حرف او چاره ای نداشتند از شیر مرغ و جان آدم برای آنها فراهم می کرد از همان آغاز جوانی چند هتل راه انداخته بود و هرگز حتی در کساترین سالها که ورود هنرمندان کاباره به کشور ممنوع شده بود یاد نداشت که بی مشتری مانده باشد از سنگ مسافر می تراشید کلمه گوش نوازتر از کلمه مسافر در قاموس او نبود به خصوص دلش برای مسافرهای رسمی قش می کرد برای مهمانهایی که به منظور شرکت در سمینار و سمپوزی و مکانگره و میزگرد دسته دسته دعوت می شدند. او آنها را در آغوش گرم هتل خود جای میداد و پس از چندی با خاطرهای خوش و قلبی مملو از حق شناسی نسبت به کشور میزبان به دیار خیش بازشان میگرداند روز بعد هم صورت حساب بلند بالایی به دستگاه دعوت کننده تقدیم میکرد سنبادی عقیده داشت که با بنیان گذاردن هتل همرابی خدمت بزرگی به وطن کرده و به یکی از نداهای بشر دوستان پاسخ و مثبت داده به تمایل آدمیزاد به سورچرانی به خصوص دسته خاصی از آدمیزادها یعنی روشن فکران بسیار معتقد بود می گفت در قرن بیستم با معجزه سور چه کارها که نمی شود کرد البته برای سور مفهوم وسیعی قائل بود به نظر سور واقعی آن بود که تمام حسها و حوثهای شخص را نوازش و اقنا کند یعنی بینیش بوی خوش بشنود چشمش منظری خوب ببیند دستش چیزهای لطیف لمس کند گوشش کلمات و صداهای مطبوع در خود جای دهد دهانش تعمهای لذیذ مزمزه کند و همه اینها در آن واحد در همان زمان میبایست به حوضهایش هم رسید و سر آنها را نیز به بالی میگذارد و میدانیم که حوض خود چه مفهوم وسیعی در بر دارد سهند بادی به این فلسفه خود خیلی مینازی 
و سر موفقیت خیش را در کشف و اجرای آن میدانست این در ذهن او چیزی شبیه به همان مدینه فاضله افلاتون بود که اگر به نفع همه جانبه و با وسعت بین المللی به عمل در میآورد بسیاری از مسئله های بشر امروز را به حل نزدیک میکرد اشک بوس خان سند بادی با یک چنین روحیه و طرز فکر دست به کار تهیه مقدمات جشن ملیحه شد با سوابدید آزیتا ارمکچیان مطلق و قرنفل ودایی شبستان بزرگ هتل را به دو قسمت تقسیم کرد نصف اول آن را به همان سبک اروپایی راست یعنی میز و صندلی و چراغ برق و تهویه مطبوع و غیره سالن مجاور را هم که به این نصف راه پیدا می کرد برای رقص تخصیص داد کف آن را واکس زدم که لغزنده و نرم بشود دیوارهایش را با پرده های قرمز پوشاند و بر سقف آسمانی رنگش دهها چراغ چشمک زن سرخ مانند ستاری مریخ نصب کرد اما این قسمت چندان مهم نبود مهم نیمه بالای شبستان بود که داد آن را به سبک شرقی و هزار و یک شبی تزیین کردند و دو قسمت را با یک پرده مخمل ارقوانی عظیم از هم جدا ساختند چون اتومبیل عروس داماد در برابر در بزرگ هتل توقف کرد چند دربان که لباس قاسم آوادی به تن و کلاه نمد بر سر داشتند جلو دویدند و در اتومبیل را باز کردند خود آقای سنبادی که دم در حاضر بود دست عروس را گرفت و بوسید و با وجیه الله دست داد و سپس با چند جمله کوتاه خیر مقدم گفت و سعادت و کامیابی برای عروس و داماد خواستار شد ملیه در حالی که دست چپش را در دست وجیه الله گذاشته بود خرامان خرامان از پلای مرمری هتل بالا رفت دو طرف پلکان و سر تا سر راه رو پر بود از دستگلهایی که دوستان و ارادتمندان آورده بودند چون پای عروس داماد به شبستان رسید عروس داماد از همان دم در شروع کردند به دست دادن و خوشو بش کردن در حدود صد کارت دعوت فرستاده شده بود به حسابان که دویست نفری خواهند آمد ولی جمعیت خیلی بیشتر از آن بود اتفاق افتاده بود که یک خانواده پنج نفری با یک کارت دعوت بیایند مامور بازبینی کارتا با مشکل بزرگی روبرو شده بود اشخاص متنفذ و سرشناسی بودند که چند نفر را با خود یدک کشیده بودند و دست رد بر سینه آنها نهادن کار آسانی نبود بعدها معلوم شد که حتی چند نفری از دو روز قبل آمده و در هتل همرابی اتاق گرفته بودند تا بتوانند به عنوان مسافر خود را جزو مدعوین جا بزنند کارت عروسی ملیه در خارج بازار سیاه پیدا کرده و حتی چندهایی تا دیویز تومان قرید و فروش شده بود گویا شخص سندبادی در ایجاد این جنجال و بازار سیاه دستی داشته بود زیرا از چندی روز قبل داده بود چو انداخته بودند که هتل مرابی در جشن عروسی ملیه کنگوری 
بزم هارون و رشیدی تشکیل می دهد و صحنه های هزار یک شبی را تکرار می کند و البته منظورش از این هو جنجال که در این حال واقعیت هم داشت تبلیغ برای هتل نوبانیادش بود سن بادی با آزیتا ارمکچیان حدود صد نفری را شخصا به عروسی دعوت کرده بود از جمله پولدارهای حاشیه خلیج فارس که با هواپیما از آبادون اهواز واردشان کرده بود خلاصه همه کسانی که به اقتضای شخصیت خود در جلب مشتری یا جور کردن کوکتل و مهمانی برای یک هتل تأثیر بسزایی می توانستند داشت در آنجا حضور داشتند به این علت شبستان و اتاقهای مجاورش موج میزد از جمعیت عروس و داماد از قسمت جلو شبستان به نیمه دوم آن یعنی جایی که به صورت حرم هارون و رشید آراسته شده بود قدم نهادند منظری خیره کننده ای بود بر زمین قالی های نفیس گسترده شده بود، دور تا دورش مخدب و بالش، سینی های کندکاری شده، پرده های قلمکار، منقل ها، سماور های مسوار و نقره، بخوردان ها، گلاپاش ها، مردنگی ها، قندیل ها، هر یک به جای خود قرار داشتند. بوی اود و کندر و بخور در هوا شناور بود، شمهای کافوری و الوان گاهی به بلندی یک متر در شمدانها می سوختند. در وسط تعبیه کرده و گلاب قمسر تویش ریخته بودند و چند فواری کوچک برقی آن را به صورت ترشوهای نامحسوس به اطراف می پراکند. بخاری دیواری بزرگی کنده های تاک و تاق را در خود می سوزند. و شعله های خوشرنگ و بازیگوشش را به رقص می آورد. پرده های قالبی که سر تا سر دیوار را پوشانده بودند، شراب خوردن خیام، آبتنی شیرین، مجنون در میان بهائم، شکارگاه بهرام گور، مجلس زلیخا و دست بریدن زنان مصری و نظائرشان در آنجا بود. گلها توی گلدان های بزرگ جای داشتند، و شاید تنها آنها بودند که در آن هوای قلیز کمی احساس خفقان و ملال و قربت می کردند. دوستان عزیز بخشایی است که با توجه به فلسفه معرفی کتاب خونده نمیشه و شرح لباسهای سنتی که آقایون پوشیدند و همچنین چارقد و شلیته و لباسهای پولکداری که خانما پوشیدند و خلخالی که به ساقهای سیمین بستند یه در صورت شده سیاه کردن به صورت کاکاسیا که مستخدمن قلیون و چپق و خلاصه تمام ضروریات یک مهمانی هارون و رشیدی رو در واقع تهیه کردند. و زمان غذا خوردن هم حالا غذا رو ایشون توصیف میکنم خیلی مفصل در چندین صفحه و حالت نشستن که زانو به زانو نشستند و ادامه میدند کسی بشقاب مستقلی نداشت و بنابر قاعده میبایست چند نفر چند نفر با هم همکاسه شوند با دست غذا خوردن ابتدا برای خانمها قدری مشکل بود زیرا ناخونهای بلندشان علاوه بر آنکه ته زر کشیده میشد 
و مرمورشان میکرد خوردنی هم لای آنها جمع میگردید اما چون قابلیت تطبیقشان فوقلاره بود پس از مدت کوتاهی عادت کردند مشکل دیگر بالا رفتن دامنها و آشکار شدن زانوها بود چون دامنهایشان برای نشستن روی زمین درست نشده بود بالا کشیده میشد و خواه ناخواه کاسه زانو و قسمتی از ران را هویدا میکرد مهمانانی که آماده بودند تا از جزئی ترین چیز وسیله برای خنده و شوخی بیابند این واقعه را دستاویز قرار دادند و مدتی سرگرم شدند استاد بیدل با دستهای چربش خواست قلمدان را از پرشال بکشد و فل بداهه برای آن موضوع شعری بگوید ولی سندبادی گفت اگر دیر به جنبت ممکن است خوردنی ها تمام شود و با این استدلال محکم او را از تصمیم خود منصرف کرد مترجم حضور که روح فوقلاده رومانتیک داشت دست از خوردن کشید مانند یک مرغ گرما زده گردنش را کج کرد و دهانش را تاق باز گذاشت و گفت من بیشتر میل دارم غذای روحی جذب کنم تا غذای جسمی انگاه تحت تأثیر شعرهای لامارتین که ترجمه کرده بود این چند جمله را سرود ستاری زانوانت از پشت افق نیل فام دامنت طلوع کرده است و من گوسفند گرسنه نگاه خود را به چراگاه میفرستم آه این ستاره سبکسر تا ساعتی دیگر غروب خواهد کرد این ستاره چوپان است و غروب خواهد کرد پیش از آن که گوسفند گرسنه نگاه مرا بچراند در تقسیم بندی که خود به خود صورت گرفت پدر وجیه الله با لوسی منتشایی و خانم حرافزاده و دامادش همکاسه شدند. شیخ حسن کل پز و آفت احتراق و شوهرش از یک طرف بهرام پاشای مقاطع کار و رفیقه بورش و خاج تابوس از طرف دیگر بر سر یک ظرف افتادند. مادر وجیه الله هم با پیرایه پیشتاز و دکتر سین آسیه امیالی و خانم کوکناری و شوهرش شریک شدند چیز با مزه دیگران بود که وجیه الله و خیشانش من جمله شیخ حسن چون سابقه خوردن با دست داشتند خیلی قبراغتر و شکیلتر از دیگران میخوردند سایرین با حسرت به دست آنها نگاه میکردند و میکوشیدند تا از آنها تقلید کنند حتی خاج تاووس بدون آنکه به روی خودش بیاورد قدری حسودیش شد که میدید شخص گمنامی چون شیخ حسن بتواند در رشته ای از رشته ها از او جلو بزند به هر قضاشون تموم میشه آنگاه از نو آفتاب لگن آورده شد و مهمانان یکی یکی به دست شستن پرداختند بعضی از خانوم ها که دنبال هر فرصتی میگردند تا ابراز احساسات کنند چون آبش کمی داغ بود جیغشان بلند شد سنبادی ناچار گردید دستور بدهد دو جور آب بیاورند ولرم برای کسانی که پوستشان نازکتر بود داغ برای کسانی که مقاومتشان بیشتر 
در تمام آن مدت وجیه الله و ملیه کمتر از همه حرف زدند آنها از زندگی جدیدی که در پیش داشتند دست خوش هیجان بودند و حتی با کمی نگرانی که کاس قبول هر وضع تازه است به آن می اندیشیدند کسی که می شود گفت واقعا تفریح کرد و شادیش بیقلقش بود زبیده کلفت عزیز کرده ملیحه بود او را به احترام خانمش به قسمت باستانی شبستان فرا خانده بودند به عمرش شبی به آن خوشی نگذرنده بود همه چیز برایش تازگی داشت لپای سرخش از هیجان گل انداخته بود به همراه خندههایی که از ته دل میکرد پستانهای سرشارش مانند ژله میلرزید برای نخستین بار در زندگی تونکه و جوراب بدن نما و کفش پاشنه بلند پوشیده بود و خیلی به وضع تازه خود مینازید آزیتا به او یاد داده بود که بزک بفهمی نفهمی هم بکند موهایش را به مناسبت عروسی آرایشگر سر کوچشان درست کرده بود او در حالت و لباس جدید خود چنان بود که گفتی پرده از روی زیباییش برگرفته و او را به حق در ردیف دختران درجه اول شهر نشانیده بود گردنش را به ناز میچرخاند و هر کس که حرف میزد نگاه توی دهن او میدوخ مثل آنکه از نظر ادب وظیفه داشت حرف همه را بشنود به اندک شوخی ولو بیمزه قش قش میخندید بعد از شام به سبک دوره شاهباز قلیان و قهوه آورده شد. خانم مادر کشیدن چپوق و قلیان بر همدیگر پیشی می گرفتن. آنگاه نوبت به شراب رسید. سندبادی اصرار داشت سبک قدیم ایران از هر جهت در مجلس محفوظ بماند. شراب را بعد از شام وارد کرد. برای این شراب و این تونگ ها و پیاله ها میبایست ساقیان متناسبی نیز یافت خاج تابوس گفت کمر باریکترین دختر و ساقیگری ما رو برخته خواهند گرفت و چون او مرد احترام همه بود بیچون و چرا پیشنهادش پذیرفته شد در حدود پانزده دختر پای به میان نهادند تعداد داوطلب زیاد بود و میبایست انتخابی صورت گیرد پنج دختر کافی تشخیص داده شد مترجم حضور گفت من هم یلان کمرها اندازه میگیرم و باریکترینشون رو دستشین میکنم امشب از اون شبایی که نباید گذاشت حق کسی پایمال بشه سنبادی بودن دستور داد متری آوردن و مترجم حضور آن را در دست گرفت و مانند خیاط کارکشته ای با دقتی وسفاسامیز کمر یکی که دخترهای داوطلب را اندازه گرفت. پنج دختر که کمرشان بین شست و شست و پنج سانتیمتر بود برگزیده شدند. زبیده نیست یکی از این پنج نفر بود. دخترها بیدرنگ با احساس غرور از این انتخاب سراهی ها و جام ها و نقل ها و توت ها را به دست گرفتند و شراب به دور افتاد. اول به عروس داماد داده شد بعد به سایرین که همگی به شادی آن وصلت فرخنده نخستین جام خود را خالی کردند ساقیان سیمین ساق با خرامش و ناز کمی خمی شدند 
جام را به دست مهمان میدادند بعد دهانه سراهی را بر بالای جام میگرفتند و محتوای آن را که مانند عقیق مذاب بود سرازیر میکردند به خصوص پیرمردهای حاضر در جلسه دلشان قش میرفت برای تازگی و تراوتی که از سراپای این اطفال معصوم متساطع بود بدنشان مثل خیار دولاب بود سبز و باریک و ترد و معتر و اما سورپریز بزرگ عشق بوزخان سندبادی چیزی جز نمایش عباسه و جعفر و هارون و رشید نبود که میبایست در برابر مهمانان عالی قدر روی صحنه آورده شود بده ای از دوستان ملیه بازیگر آن باشند تهیه مقدمات و تمرین نمایش از جهت آنکه جنبه قافلگیر کننده خود را حفظ کند در اختفاع کامل صورت گرفته بود درست مثل یک آزمایش موشکی اشک بوزخان پس از آنکه اطلاع یافت که جشن عروسی ملیه در هتل او برگزار خواهد شد چون که میدانیم همه امکانات تبلیغاتی را از مد نظر گذراند چون میبایست بزم بزم هارون و رشیدی باشد و صحنه های هزار و یک شبی را زنده کند با خود گفت پس بهتر که یک ماجرای شورنگیش مربوط به همون زمان به وسیله دوستان عروس به روی صحنه آورده شود ابتکار خوبی بود هم فال بود هم تماشا هم دبیر کل جهش خوشش می آمد و هم آوازه نمایش در اطراف و اکناف میپیچید و فرنگی های پولدار که حسرت شبهای بغداد هزار یک شب در دل داشتند و به تقلید آنها ایرانی های خرپول و به دنبال آنها خوشگذران های حوزه خلیج فارس که گنج باداورده نفت در اختیارشان بود به طرف هتل او حجوم می بردند. در تقریب این نقشه به راهنمایی دوستش قرنفل ودایی با استاد خاج تاووس روانکاف تماس گرفت و از او خواست که کارگردانی نمایش را براهده گیرد. خاج تاووس هم که همه فن حریف بود و بغیر از روانکاوی که حرفهش بود در رشته های دیگر نیز خود را یگانه عصر میدانست فرصت را قنیمت شمرد تا در میدان تاتر نیز زورازمایی کند پس با خوشرویی آن را قبول کرد موضوع پیشنهادی سندبادی همان داستان عباسه بود که برای سرگرم کردن بشر متجدد واجده تمام خصوصیات بود هم عشق در آن بود هم شهوت هم سر و سرهای خطرناک و هم عهد شکنی هم قتل هم سیاست هم توطعه و هم سادیسم از حسن اتفاق خود استاد از چندی پیش از نظر روانکاوی به این موضوع علاقمند شده و به مطالعه دامنداری در اطراف آن دست زده بود استاد در مطالعه خود به کشفی نائل شده بود که تا آن روز هیچ یک از تاریخ نویسان و متفکران متعرضش نشده بودند و آن این بود که هادون و رشید تعلق خاطر ناپاکی به خواهرش عباسه داشته است. به عقیده استاد تمام ماجرا بر محور این انحراف دور میزد. این کشف قلم بطلان و 
بر حدسیات تاریخی دیگر که انگیزه عمل وحشیانه یا هارون را ناموسی یا سیاسی یا تراژدی یا شخصی دانسته بود میکشید. اگر کسی میپرسید چرا اصلا پای جعفر بیچاره را به این ماجرا باز کرد؟ چرا او را بازیچه یه حوث ناپاک خود قرار داد؟ چرا او را با خواهرش در یک مجلس نشانید؟ چرا آنها را به عقد هم درآورد؟ چرا به خواهرش اجازه داد که از جعفر دلربایی کند و خلاصه چرا دستی دستی آنها را به آغوش یکدیگر افکند؟ جوابش این بود و جان کلام در همین جاست همه این چراها نشان میدهد که هارون سادیسم داشته و به این وسیله خواسته آزار و اذیت کردن خود را فرو نشاند جعفر و عباس را تشنه وجود هم کرد با ازدواج آنها مانع شرعی و قانونی از پیش پایشان برداشت آن وقت سر به زنگاه که رسید دست جلو آورد و گفت تا همینجا بس بدین گونه بهترین حقه را برای انداختن یک تعمه چاق و چله در دهان گرگ صدیس به خود به کار زد. بعد هم که دید آنها برای حیبت خلیفه ای او تره خورد نکردند و رفتند کلید نقره را در قفل طلا کردند چنان که گفتی از خدا همین را میخواست داد آنها را کشتند. آن وقت این قضیه مسخره را بهانه قرار داد تا همه خانواده برمکی را قتل عام کند و پولهاشان را بگیرد باری استاد خاجتاووس شب همان روزی که سنباری به سراغ او رفت یادداشتها و پیشهایی را که راجب هارون داشت گرد خود جمع کرد و تا نزدیکی های سحر طرح یک نمایشنامه چهار پرده ای را ریخت این طرح میبایست با کمی تغییر به صورت نمایشنامه در شب عروسی ملیه روی صحنه بیاید در این نمایشنامه مترجم حضور نقش قلام سیاه به نام کافور را اجرا می کرد خوب است همینجا درباره مترجم حضور که به تازگی با او آشنا شده ایم توضیح مختصری بدهیم این آقای مترجم حضور یکی از چشم و چراغهای مجالس مهمانی پایتخت بود با اینکه نزدیک پنجاه و پنج سال داشت بیش از چهل ساله نمی نمود چشمهای بیحالتش به چشمهای سر بریده یک گوسفند قربانی شباهت داشت همیشه دو لکه سرخ روی لپهایش بود چنان که گفتی پیوسته در حال خجالت کشیدن به سر می برد. ولی در واقع واجد یکی از انانگوسیخته ترین وقاحت ها بود از طریق فرانسه دست و پاشکستهی که میدانست نزدیک هفتاد کتاب از ادبیات مجاری و آلمانی ایتالیایی و انگلیسی و بنگالی و غیره و غیره ترجمه کرده بود و در واقع با این کتاب ها همان معامله را کرده بود که مهترهای ناصری با کنیس های خطاکار اندرون که برای مجازات نزد آنها فرستاده می شدند بنابراین با این خصوصیات یعنی چشم های بیحال ابله وقاحت بیحد و حسر شلختگی و روحیه خال زنکی و قلامی او بهترین کسی بود که می توانست برای نقش کافور قلام در نظر گرفته شود 
موضوع را به کسانی که برای بازیگری انتخاب شده بودند خیلی مخفیانه اطلاع داد همگی پیشنهاد را با آغوش باز استقبال کردند طی یک هفته که به جشن مانده بود هر روز سه بعد از ظهر در منزل خاجه تابوس جمع شدند و تمرین کردند سنبادی تهیه لباس و لوازم را به عهده گرفت یک جلد میمون هم در قالب بیتا که میبایست نقش میمون زبیده را بازی کند به عروسک فروشی خیابان نادری سفارش دادند بیتا رفت و اندازش را گرفتند قرار شد یک بار هم برای پرو برود و روز پنجم جلد میمون آماده شد اعلام برنامه تاتر همان گونه که انتظار میرفت حضار را غرق شعف و حیرت کرد چه سرگرمی اشرافی باشکوهی دیدن تاتر هارون رشید آن هم با شرکت شخصیت های قدری چون خانم فیبریان و جیهون مقاطع کار و دکتر لکلک همه به جنب و جوش آمدند تا جای مناسبی را برای تماشا اشغال کنند گفته شد که مخده ها و بالش ها را ردیف بچینند و رویش بنشینند آنهایی که در صفوف آخر بودند البته میبایست چند بالش زیر خود جای دهند گوشه شبستان پرده توری سفیدی به شکل تجیر کشیده شد که میبایست عباس پشت آن جای گیرد کنار پرده چند مخده و بالش قرار داده بودند که جای هارون و رشید بود و روبروی هارون مقابل پرده جایی برای جعفر تعبیه کردند تقریبا همه مهمانان سالن رقص و قسمت فرنگی شبستان هم که از قضیه مطلع شده بودند آمده و دور تا دور شبستان صف کشیده بودند تا نمایش را تماشا کنند نورفکن نامرعی صحنه را روشن نگه می داشت همه شمها را خاموش کردند با زدن سه ضربه گامب 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 شروع نمایش اعلام گردید ناگهان یکی از درهای فرعی باز شد و خلیفه به درون آمد پشت سر او جعفر قدم بر می داشت خلیفه دستار سیاه بزرگی بر سر پیچیده و گوشه اش را تحت الهنک کرده بود چند گوهر درشت بر پیشانی دستارش می درخشید لباده ای از کرک شطور برتن داشت شالی به کمر پیچیده و خنجر مرسعی به پر آن زده بود نعلین زرد نک برگشته ای بر پایش بود معلوم بود که لباس راحت خانگی پوشیده جعفر برعکس قبای زربفت مترز فاخری بطنش بود دستارچه سفید کوچکی بر سر بسته و قلمدان بزرگ جواهر نشانی به پر شال زده بود او نیز نعلین به داشت آرام آرام جلو آمدند و کفش هاشان را کندند و هر کس به جای خود نشست لحظه ای بعد قلام سیاهی که همان مترجم حضور باشد که برای ایفاع این نقش صورت و دست های خود را سیاه کرده بود آمد و دو مجمعه یکی محتوی تنقل و کروچه و نان و شیرمال و شیر و پنیر 
و دیگری محتوی سراحی شراب همراه با دو پیاله آورد و جلو آنها بر زمین گذاشت خلیفه در حالی که عصبی به نظر می رسید چند دانه فندق برداشت و شکست و خورد و پوستهایش را ریخت کنار دیوار آنگاه چنان که گفتی دنباله مطلب شروع شده ای را میگیرد گفت من حد دارم که این حرامزاد کار خودش را کرده حتم دارم جعفر خواست جوابی بگوید مجالش نداد میخواهی بگوی این کار نشده حاضرم شرط ببندم مگر میشود از سر همچو جاری ای گذشت مگر اینکه بگو این فرشته بوده نخیر قانم فرشته نبوده اینقدر خوشباور نباش جعفر آنگاه دندانهایش را به هم فشرد و گفت زبیده به سه طلاق از من مطلقه است اگر ندهم زنده زنده پوستش را بکنند باید در اسرع اوقات دستگیرش کنی جعفر من این را از تو میخواهم و اما دختر باید بگویم یک جوری خلاصش کنند که زجر نکشد دلم برایش میسوزد تفلکی هنوز بیست سالش تمام نشده ولی چاره نیست باید بمیرد چون آن چیزی را که متعلق به من بود به دیگری داده باید بمیرد جهت آگاهی عزیزان این قصه قانم در هزاری شب اومده و هارون به سفری میره و در طول اون سفر همسرش زبیده این دختر رو بیهوش میکنه توی یک جعبه میذاره و میده که زنده به گورش کنند قانم نامی که در قبرستون بالای درختی بوده از ترس پایین میاد قبر باز میکنه جعبه رو باز میکنه میبینه که یک دختر زیباست اون رو به خونه خودش میاره ولی رابطه با هم ندارن جز ملاعبه و چیزهای دیگر بعد هارون متوجه میشه که این دختر زنده است و پیش کسی به اسم قانم این داستان در واقع نمایشنامه برمیگرده به اون قصه هزار یک شب مدتی مذاکره بر سر قانم و جاریه دور زد قضیه از این قرار بود که گویا خلیفه کنیزک زیبایی داشته که خیلی مورد علاقهش بوده و هنوز او را تصاحب نکرده بود زبید زن خلیفه چون به او حسد می برده در صدد سر به نیست کردنش برمیآید ولی دخترک به طرز معجز آسایی نجات پیدا می کند و به دست جوار بازاری به نام قانم می افتد قانم مدتی از او در خانش پذیرایی می کند هر دو عاشق و معشوق می شوند ولی روزگار خوش آنها دیری نمی پاید معبوران خلیفه بو میبرند و میریزند به خانه قانم و دخترک را دستگیر میکنند و به حرم هارون باز میگردانند چون جوان متواری میشود جعفر از طرف خلیفه مأمور پیدا کردن اوست تا به سزای عملش رسانیده شود پس از این گفت و شنود مقدماتی که در قیاب عباسه و در واقع خارج از برنامه صورت گرفت با آمدن عباس موضوع اصلی شروع شد صدای خشخش حریر به گوش کسانی که نزدیک به صحنه بودند رسید سایه ای پشت پرده توری پدیدار گشت 
و این نشانه آمدن عباسه بود هارون سر به پشت تجیر میبرد و با خواهرش خوشوبش میکند و علت دیر آمدنش را میپرسد او عذر میخواهد و میگوید چون به حمام رفته بوده قدری تأخیر کرده و هارون اظهار نگرانی میکند که مبادا خواهرش سرما بخورد بعد شروع میکند به تحسین کردن بوی خوش او به به چه عطری چه مشکی بوی بهشت از تو می آید و قدری شکر پنیر میگذارد روی نان شیرمال و به او تو آرف می کند آنگاه شراب می ریزد و به جعفر می دهد و خود نیز جامی به سلامتی خواهر نازنینش می نوشد و او را محبوب ترین زنان عالم اسلام می خاند. بعد از دو سه جام پیاپی که رنگش برف روخته می شود و آثار خرمی در سیمایش پدید می آید بلند می شود و دست به گردن جعفر می اندازد و او را می بوسد و می گوید تو برادر منی مشیر و بشار منی همه مملکت و پولهای من دست توست می گوید که او یعنی خودش هیچ چیز در زندگی کم ندارد مقتدرترین فرد عالم اسلام است مشرق و مغرب را زیر نگین دارد اما فقط یک نقص در زندگیش هست و آن این است که نمیخواهد او و عباسه و جعفر اینطوری با هم بنشینند نمیخواهد دم به دم گوشه پرده را بالا گیرد و خواهرش را تماشا کند این کار خستهش کرده میخواهد طوری باشد که آنها سنفری بتوانند روبروی هم قرار گیرند گل بگویند و گل بشنوند طوری هم نباشد که خلاف حکم خدا رفتار کرده باشند خلیفه در آخرین لحظه چنان دستخوش احساسات می شود که نزدیک است گریه کند جعفر می که او را آرام کند ولی فایده ای ندارد نعره می زند نه 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 باید به این وضع رقتاور خاتمه داد باید برای این مشکل فکری کرد یک فکر بکر آنگاه فکر بکر خود را که گویا آنن به او الهام شده چنین بیان می کند که باید آن دو زن و شوهر شوند اما یک زن و شوهر بخصوص و توضیح می دهد که منظورش از زن و شوهر بخصوص آن است که شطور دیدی ندیدی کارشان به کار همدیگر نباشد وارد معقولات نشوند و دندان تمعشان را راجع به آن قضیه بکنند خلاصه به صرافت همخوابگی نیفتند دکتر لکلک در این قسمت نمایش که اوج بازی او بود هنرنمایی فوق العادهای به خرج داد دستکان میداد پا به زمین میکوفت حالتهای مختلف گریان خندان خشمناک و شادان به خود میگرفت امر میداد تهدید میکرد نوازش میکرد معلوم نبود که مست است یا هوشیار ولی کسی به قدرت خلیفه مست و هوشیاریش اهمیت ندارد هر کاری دلش بخواهد میکند همانطور که انتظار میرود جعفر و عباسه از پیشنهاد خلیفه غرق حیرت میشوند حتی جعفر نشان میدهد که وحشتش گرفته جعفر به عجز و الهاه میافتد یا امیرالمؤمنین دستم به دامنت از این خیال درگذر 
من از خون پادشاهان نیستم من بنده و خدمتگزاری بیش نیستم من نمیخواهم پا از گلیم خود دراز سر کنم نمیخواهم داماد سلاطین بشوم حد من نیست و از این حرفها سندبادی با اینکه در شرط بندی آن همه آب آلو خورده بود نشان داد که کرگدنی است یک ذره از قوای جسمانی و اقلانی خود را از دست نداده بود نه تنها پا به پای خلیفه شراب میخورد بلکه در قدرت منطق و فساحت و زبان ریختن و نکته سنجی آبروی جعفر برمکی را حفظ کرد اما هرچه لابه و تزرع کرد و عذر آورد دم گرمش در آهن سرد هارون اثری نبخشید خلیفه دست بردار نبود پایش را توی یک کفش کرده بود و می گفت مرق یک پا دارد جواب داد این حرفا چیست جعفر شکست نفسی می کنی تو از یک شاهزاده شکست داری و چون دید که باز هم جعفر گوش تلخی می کند و عذر می تراشد نرزد عنوان خلیفه مسلمین به تو امر می کنم فهمیدی؟ جعفر ساکت شد آمد به سر وقت عباسه گوشه پرده را بالا گرفت و گفت تو چه میگویی خواهر؟ در اینجا دیگر نوبت هنرنمایی قرنفل ودایی بود قرنفل چنان که گفتی داد و فریادهای آن دو نفر را تا کنون ابدا نشنیده صدای خود را ناز میکند و میگوید راجب چی چی میگم یا امیرالمؤمنین خلیفه از کوره در میرود و با تندی میگوید مگر توی حمام آب در گوشت رفته که نشنیدی من و جعفر راجع به چه صحبت می کردیم؟ عباس جواب می دهد. یا اخی اختیار جان و ناموس من در دست توست یعنی اختیار مال و جان و ناموس همه مسلمان ها در دست توست من هم یکی از آنها هستم هرچه به فرمایی اطاعت می کنم اما خلیفه با بیشبری می پرسد. اما چی؟ اما یش را بگو عباس لحظه سکوت می کند سپس می گوید مرا ببخش اگر در برابرت جسارت میکنم ولی از این فکر که برایم کرده ای میترسم چرا میترسی برای خودم نمیترسم برای تو میترسم ای برادر نامدار تو خلیفه مسلمین هستی جانشین عمر و ابابکر هستی حالا میخواهی بدعت در دین بیاوری مگر خدا در کتاب خود بدعت آوران را نفرین نکرده من متحیرم که تو چطور حساب آتش جهنم و روز اقاب را نکرده ای کمی به خدای خلیفه پس از لحظه ای فکر آها مقصود تو از بدعت آوردن در دین آن است که شر توی کارتان گذاشتم گفتم هر کار دلتان میخواهد بکنید مگر یک کار به نظر تو گناه بزرگی که من میکنم و باید به کیفر آن در آتش جهنم بسوزم همین است انگوش نمک است، دریا هم نمک است. وقتی پیشوای مسلمانان جهان یک چنین فتوایی بدهد، مثل این است که قانون تازه در دین آورده. و کسی که قانون تازه ای در دین بیاورد، مثل این است که دین تازه ای آورده. بله، با همین شرط بیقابلیت، فاتحه اسلام خانده خواهد شد. مکس می کند؟ خیال نکن که من می خواهم از اطاعت تو سرپیچی کنم، یا آنکه خدای نکرده نظر بد نسبت به جعفر دارم یا آنکه او را لایق همسری خود نمیدانم درست است که جعفر خون سلاطین ندارد 
ولی نمیخواهم جلو رویش تعریفش را بکنم مرد برازنده است قابلیت آن را دارد که به هر جا میخواهد برسد خلیفه از این جمله آخر او یکه میخورد به نظرش بودار میآید جعفر به هر جا میخواهد برسد جعفر به کجا برسد یعنی جای او را بگیرد لب خود را میگزد ولی حرفی نمیزند عباس ادامه میدهد نه از این جهتش حرفی ندارم ایراد من با آن چیزی است که تو اسمش را شرط گذاشته ای و با این شرطت پیغمبر خدا را توی گور میلرزانی من که زن هستم و ناقص عقل نباید به خلیفه مسلمین درس فقه بدهم مزالک ناچارم یادآوری کنم که این شرط شرط خلاف مقتضای عقد اسمش است نه تنها خودش باطل است بلکه مبتل عقد هم هست من از قذب الهی میترسم آن هم نه برای خودم بلکه برای تو که برادر منی خلیفه با اخم و تخم اینقدر پرگویی نکن دختر هرچه من بخواهم همان میشود دین یعنی من فهمیدی؟ درستایش را به هم میزند کافور کافور خلام حاضر میشود هارون او را به نزد خود میخواند و چیزی به گوشش میگوید کافور میگوید سمن و تاعته و خارج میشود کلمات خلیفه شنیده نشد ولی حاضران حدس زده اند که دستور آوردن دو نفر عاقد را داده است بانگ میزند همین الان عروسی میکنیم بیا بنوش جعفر جامی پر میکند و به او میدهد جامی نیز خودش مینوشد پرده اول پایان مییابد پس از ده دقیقه تنفس پرده دوم شروع میشود عقد ازدواج جعفر و عباسه به فرمان خلیفه انجام یافته و دیگر مانعی در پیش نیست که آن دو در یک محفل با هم بنشینند قرنفل ودایی در نقش عباسه خرامان خرامان وارد مجلس می شود پیراهن حریر آسمانی رنگ بلندی پوشیده که دا پشت پاهایش می افتد. موهایش را زیر سربند سیاهی که شعار عباسیان است پنهان کرده سینه ریز پهن بزرگی بر سینهش می درخشد بازوبند مرسعی بر بازویش است و چندین انگشتر در دست دارد آرایش معتدلی کرده و زلفهایش را به شکل جیم به دو گوشه صورت خوابانده و خال سیاهی بر گوشه لب راست نهاده لحظه ای بعد هارون و جعفر وارد می شوند هر کدام به جای خود می نشینند خلیفه در وسط قرار گرفته گاهی به جعفر نگاه می کند، گاهی به عباسه، گاهی با این سخن می گوید، گاهی با آن. برای آنکه نشان دهد که هر دو را به یک اندازه دوست دارد. عباسه که در اوج نشات است، از پذیرایی و دلبری و شیرین زبانی ذره ای قفلت نمی برزد. همان پروانه که گفتند خود اوست که گرد شمع وجود برادر، و شوهر میچرخد سیب پوست میکند اناردانه میکند حکایت میگوید شعر میخواند مسئله فقهی طرح میکند از سیاست حرف میزند در امر ازل و نسب اظهار نظر میکند 
گاهی هم البته زیر چشمی با چشمهای سیاه هیز خود نگاههای مشتاقانه معنیدار به سوی جعفر میافکند خلیفه نیز با چشمهای سرمه کشیده و ریش توپی خود چون این وانمود میکند که دیوانه خواهرش است تقریبا همه حرفهای او را تصدیق میکند هر تقاضایی میکند میپذیرد مثلا اگر بگوید برادر جان این حاکم دمشق به درد نمیخورد بیدرنگ رو به جعفر میکند و میگوید حکم ازلش را برایش بفرست همواره او را جانم آرام جانم و روح روانم مورد خطاب قرار میدهد اما کسی که معقول و معدب و سر به زیر نشسته جعفر است مثل اینکه قرابش غرق شده باشد شرابهایی را که خلیفه به او تعارف میکند از روی ادب و شاید هم از سر ترس رد نمیکند اما خیلی کم دست به تنقل میزند نگاه از روی نقش قالی بر نمیدارد به خصوص اصرار دارد که چشمش توی چشم عباس نیفتد دو زانو نشسته و دستهایش را روی زانویش نهاده تکان نمیخورد حرف نمیزند فقط تصدیق حرفهای خلیفه میکند آقای سندبادی شاید هیچ وقت به عمرش آنقدر معقول و مبادی آداب ننشسته بود شب ناچار بود در نقش جعفر بنشیند در خطاب به عباسه میگوید یا سیدتی او را حتی به اسم نمیخواند پس از آنکه دو دقیقه ای میگذرد و دیگر سر خلیفه خوب گرم شده است ناگهان درواز میشود و زبیده وارد میشود میمونش هم به دنبالش است میدانیم که زبیده زن سوگلی و دختر عموی هارون است و خلیفه سخت از او حساب میبرد دوستان عزیز قطعا میدونید که این میمون خانم زبیده بسیار محترم بوده در دربار هارون و حتی اونو به عنوان حاکم جایی انتخابش میکنه و گویا بکارت بسیاری از دختران رو میدن که این میمون برداره و خودشون تماشا کنن و لذت ببرن و از کسان از عمرا و رؤسا خواسته میشه که احترام میمون رو حفظ کنن که یکی از این عمرا دیگه عصبانی میشه در غیاب اینها میمون رو میکشه و بعدم خودش به خاطر قتل میمون اعدام میشه آفت احتراق در نقش زبیده فقط توقف کوتاهی روی صحنه دارد ولی میکوشد تا در همین چند دقیقه اثر فراموش نشدنی در ذهن تماشاگران بگذارد نقاب سفیدی روی صورتش افتاده و چادر سیاهی روی شانه هایش است از زیر نقاب نگاهی بر مجلس و حضار می افکند میخواهد در همان نظر اول نشان دهد که بانوی اول بغداد است جعفر و عباسه به احترام او بلند می شوند با لحنی خشک خطاب به خلیفه میگوید یا امیرالمؤمنین لا با تعجب میکنی از اینکه میبینی بیخبر و بی اجازه به اینجا آمدم البته امر واجبی مرا به این کار واداشت و لا مزاحم بزم بی ریای شما نمیشدم به مینای شراب و پیاله ها نگاه میکنند به به چه شراب خوش رنگی البته بر مسلمان های بی سر و پای معمولی است که بعضی چیزها حرام شده 
بر جانشین پیغمبر و دوستانش همه چیز مباه است. رو به عباسه می کند. دختر ام امشب چه زیبا شده ای؟ چه برقی توی چشم هایت می درخشد. شبیه به برق عشق رو به جعفر می کند. اهلا و سهلا یا جعفر شنیدم به حکومت مصر منصوب می شوی. البته این باعث خواهد شد که ما از دیدارت محروم بمانیم. از همینجا بر مصر حکومت خواهی کرد. رشید طاقت ندارد که تو از او دور شوی. غیر از رشید کسان دیگری هم هستند که طاقت دوری تو را ندارند. و آنها به قدر کافی نفوذ دارند که نگذارند که تو پا از دروازی بغداد بیرون بگذاری. این را میگوید و نگاه معنیداری بر عباسه میافکند. چون چشم دیدن خواهر شوهر را ندارد و با جعفر هم کارد و پنیر است همه سخنانش را به نیش و کنایه های تلخ می آراید. به طور کلی ورود او سردی ناگهانی بر مجلس می افکند. میمون زبیده یعنی بیتا ترقص به محض آنکه از راه رسید جست زده و روی شانه های جعفر نشسته است. پاهای پشمالویش را برگردن او حلقه کرده و دومش را سیخ گرفته و با گوش جعفر بازی می کند. جعفر که پشمهای میمون قلقلکش می دهد و مورمورش می کند سخت ناراحت شده ولی از سرس زبیده نه جرعت می کند تکان بخورد و نه حتی جرعت می کند از خود دفاع کند. دندان روی جگر گذاشته و بی حرکت نشسته است. زبیده هم که متوجه ناراحتی اوست عمدن به وراجی های خود ادامه می دهد تا شکنجه او را طولانی تر کند. می شود گفت این مشکل ترین صحنه بود که سندبادی می بایست بازی کند. سرانجام هارون که دیگر پاک از کوره در رفته سبب آمدن ناگهانی زبیده را از او می پرسد و او برای شرح می دهد که پسرشان امین ناگهان حالش به هم خورده و قلبش گرفته و حالا که کمی حالش به جا آمده پدرش را میخواهد. هارون مضطرب و متعجب از جای خود برمیخیزد. به جعفر و عباس وعده میدهد که به زودی برخواهد گشت و بیرون میرود. زبیده هنگام خداحافظی با همان لحن تنه آمیز به آنها میگوید امیدوارم که قدر غیبت امیرالمؤمنین را بدانید. اما میمون از جعفر دست بردار نیست. مثل بچه هایی که قلم دوش می شوند روی شانه های جعفر خودش را تکان می دهد آقابت بانویش به او تشر می زند تا از جای گرم و نرمی که پیدا کرده بیاید پایین. آن وقت هم یک مشت فندوق و یک نارگیل از توی سینی بر می دارد جلو عباسه یک شکلک در می آورد یک لگد محکم به جعفر می زند سپس دومش را روی گولش میگذارد و فندوق خوران میدود بیرون. عباسه و جعفر میمانند تنها. معلوم است که جعفر از این تنها ماندن ناراحت است و میخواهد موضوعی برای صحبت پیدا کند. یک تکه کلوچه از توی سینی بر میدارد و با آن نگاه میکند و میگوید این از گندم خراسان است. برای آنکه خود و عباسه را مشغول کرده باشد شروع می کند به شرح مشبعی درباره گندم خراسان با چنان بلاغت و بصیرتی راجع به جزئیات گندم 
و حاصل دیم و آبی و تخمهای مختلف و خاصیت خاکوری آرد بلاغری و چاقی دانه داد سخن میدهد که گویی هفتاد پشتش دهقان و آسیابان و نانوا بودند عباسه که به حقه جعفر پی برده چنان که گویی ابدا حرفهای او را نمیشنود جلو میآید دست روی شانش میگذارد و میگوید خوب جعفر که اینطور جعفر نگاهش را از روی کلوچه بر میدارد و بر او میافکند چطور یا سیدتی عباس با لحن تن آمیز اگر این رسم کار باشد ما حرفی نداریم چطور یا سیدتی اینطور که من و تو هستیم جعفر خود را به نفهمی میزند ما چطور هستیم عباسه گوش او را لای دو انگشت میگیرد یعنی من باور کنم که جعفر برمکی موضوعی به این سادگی را نمیفهمد جعفر برمکی که مشیر و مشار خلیفه هارون و رشید است باهوشترین عضو خانواده برمکی است در شرق و غرب نظیری برای او نمیشناسند آره جان خودت تو اصلا در این عوالم نیستی لوندانه میخندد جعفر نمیتواند بیش از این خود را به نفهمی بزند بر من و خودت رحم کن یا سیدتی عباسه کجای قرآن نوشته که از حق خود گذشتن یعنی رحم کردن مگر ما مسلمان نیستیم ما در وضع خطیری هستیم عباسه میخندد وزیران حرف نزن جعفر سیاست معابان قیافه نگیر پیش عباس نقش بازی نکن وضع خطیری هستیم یعنی چه تو جواب مرا بده ما زن و شوهر هستیم یا نه هم هستیم هم نیستیم باز دو پهلو حرف زدی اینجا دیگر دیوان وزارت نیست که سر مردم بیچاره را شیره به مالی حرفهایی ما پم بزنی فردهای راست و دروغ بدهی و روانشم کنی اینجا طرف تو عباس است برو تو جلد خودت از من چه میخواهی بانوی من بانوی من بانوی من من بانوی تو نیستم همسر دلبند تو هستم میگویی از تو چه میخواهم چه سوالی همان چیز که هوا از آدم میخواست همان چیزی که بلغیس از آن سر دنیا آمد به این سر تا از سلیمان بخواهد و همان چیزی که همین زبیده سلیته از برادر من میخواهد و اگر سر موقع بهش ندهد از تخت خلافت پایینش میکشد من نمیتوانم آن را به تو بدهم ممکن است بدانم چرا آنچه خودت میدانی چرا از من میپرسی برای آنکه برادرت ما را از آن منع کرده همین من مزرش را بیشتر کرد درست به علت آنکه من امان کرده من همین الان آن را از تو میخواهم دلم بخواهد لاقل یک نفر باشد که در برابر حوث برادر من بیستد او عادت کرده دنیا را با حوث اداره کند بیا به او ثابت کنیم که زورش به ما دو نفر نرسیده زورش به ما دو نفر میرسد ممکن است برسد ولی بعد از آن که ما دو نفر اول زور من به او رسید من میدانم دردش چیست بگذار مغلوبش کنیم چطور مغلوبش کنیم؟ با کردن آن کار که ما را از انجامش منع کرده 
من جرعت نمی کنم فکرش لرزه بر پشتم می اندازد. تو چطور وزیر بزرگترین پادشاه عالم هستی؟ دومین فرد مقتدر عالم اسلام هستی که از انجام مشروعترین کار دنیا ساده ترین کار دنیا یعنی کاری که هر گدایی هر کناسی حتی بدبختترین آدمیان به آن قادر است و از کردنش ترسی ندارد بیم به دل راه می دهی حق با توست عباسه لابد میخواهی بگویی که گاهی مقتدر ترین آدمیان زبون ترین آدمیان است تو چون دختر امیر هستی این دکتر را باید به تجربه خوب بدانی من میخواهم تو استثنایی باشی دست برگردن او میافکند سالار من شوهر من من عاشق تو ام بر من ببخش حق مرا ادا کن بلا روز قیامت دامنت را میگیرم جعفر لبخند تلخی میزند با این شغلی که من دارم روز قیامت آنقدر دست مظلوم دامن مرا خواهد گرفت که جایی برای دست تو باقی نماند خوب است که اقلا خودت هم میدانی که در چه مرداب گناهی پوتور هستی بله شریک مزمه های برادرت هستم از همین رگ مردانگی و رگگوی تو خوشم می آید همه امید من هم به همین است اگر امید تو به نومیدی بدل نشود این رگ مردانگی قاتل جان من خواهد شد عباسه برگردن او بوسه میزند آرزو میکنم که قاتل جان دشمنانت شود جعفر خود را از آغوش او کنار میکشد عباسه لاقل بر خودت رحم کن بر جوانیت جوانی من بی تو چه فایده ای دارد چیز نفرت است مانند لنگه کفش کهنه است صدای پایی شنیده می شود کافور به درون می آید کافور امیر المؤمنین پیغام فرستاده که بر بالین امین هستند و دیگر نمی توانند برگردند تعظیم می کند و بیرون می رود جعفر از جای خود بلند می شود که برود عباس دستش را می گیرد می خواهی بروی برو اگر توی دهن شیر بروی بیرونت می آورم اگر او خلیفه است من خواهر خلیفه ام من او از یک شکم بیرون آمده ایم خدا حافظ سرور من روی پنجه پا بلند می شود و زیر گلوی او را می بوسد پرده دوم پایان می یابد تماشاگران به شدت دست زدند بازی قرنفل ودایی در نقش عباس معرکه بود تمام خروش وحدت زنانه خود را در کلمات کنای آمیز و حساب شده و سیمای آرام خیش منعکس کرده بود هم وقار خانمانه داشت و هم حرارت یک زن اصیل بادیه ای زن سرزمین های خشک و گرم سیر که برای به کرسی نشاندن خواهش خود هیچ مانع و راده ای نمی شناسد بازی بیتا ترقص در نقش میمون زبیده نیست خیلی طرف توجه قرار گرفت شیطنت با جعفر و کج کج رفتن و فندق شکستن و گوش خارندنش همه و همه بسیار طبیعی بود و در خود دختر شیرین حرکات و با استعدادی چون بیتا پرده سوم ده دقیقه بعد شروع شد سراسر این پرده شامل فعالیت عباسه برای رسیدن به مقصود بود 
عباسه میخواست حق خود را از جعفر بگیرد میخواست خلع سفید شوم ازدواجشان را به شب سیاه زفاف بدل کند گفتههایش حاکی از آن بود که شبی میخواست سیاه مانند مرکب میخواست از این حیث مانند همه خلق خدا باشد او که دختر سلطان و خواهر سلطان بود چرا میبایست از حقی که حتی محرومترین دختران بغداد با آن میتوانستند برسد بینصیب بماند میگفت که نعمتهای این جهان را دارد از ترابلس تا مغرب و از مصر تا روم و ایران و عربستان و تمام ترکستان یعنی نصف دنیا هر جا که زیر نگین اسلام است زیر نگین او هم هست مزالک میبایست از چیزی محروم بماند که حتی زنهای ولگرد حتی کنیزها از آن نصیب داشتند نه نمیخواست به این وضع خود گردن نهد آن را اسارتی میدانست تحمیل میدانست بازی هوس میدانست میخواست قفس برادرش را در هم بشکند قدرت و نعمت های این جهان در برابر آن چیزی که کم داشت به نظرش آنقدر پوچ میآمد که گاهی به سرش میزد که پشت پا به همه چیز بزند رخت های جنده یک گدا بپوشد و توی کوچه های بغداد راه بیفتد چون خواهش و افسونهایش مستقیما در جعفر کارگر نیفتاد دست به دامن مادر او امول جعفر زد هدیه های نفیس برایش فرستاد و چاره کار را از او خواست مادر جعفر هم هم دلش به حال او سوخت و هم خواست در حق پسرش خوبی کند پس با او هم دست شد بر طبق توتعی که چیده شد مادر جعفر به پسرش بشارت داد که در کار خریدن کنیز بینظیریست برای او آنقدر در وصف زیبایی و لطف اندام و شیرین زبانی و ظرافت و هنرمندی آن کنیز قلوف کرده که جعفر ندیده به او سخت دل باخت جعفر با بیتابی تقاضای وصل کنیز را از مادر می کرد و او برای آنکه آتش میل پسر را تیزتر کرده باشد هر شب به بهانه ای تسلیم او را به شبی دیگر میانداخت سرانجام روزی به او گفت که شب آینده کنیز برای پذیرایی او آماده خواهد بود شب موعود جعفر که مست از بارگاه رشید برگشته بود با دلی پر امید به خلوتگاه خود رفت آخرین صحنه پرده سوم به دینگونه است. خلوتگاه جعفر چند مخده بزرگ به صورت تخت خواب روی هم چیده شده و بالش ها گرد تا گردش جعفر به روی آنها دراز کشیده فقط یک شمع کافوری بالای سرش روشن است. اود توی اتاق می سوزد و گربه براغ بزرگی پایین پایش چمبر زده. ناگهان در تاریکی شبه سفیدی پدیدار می شود. شمعی به دست اوست و دست دیگر را حایل آن کرده که خاموش نشود. آرام آرام جلو می آید. زنیست که پیراهن سفید بلندی برتن دارد و نقابی بر صورت. با آستانه خلوتگاه جعفر که می رسد 
نیم تعظیمی و علامت کسب اجازه می کند چند قدم به داخل حجره می آید جعفر با خوشحالی از جای خود نیم خیز می شود می گوید انتظار تو چه طولانی بود یا جاریه کنیز شم را به کنار می نهد. سلام می کند و روبروی جعفر زانو می زند جعفر دست او را در دست می گیرد و مانند جوانک های عجول از او میخواهد که نقاب را از چهره برگیرد جواب میدهد که هنوز هیچ مردی به خود ندیده با خود عهد دارد که در نزد نخستین مرد خود جز در تاریکی نقاب از رخ بر ندارد جعفر خنده زنان میگوید این آسان است همین الان شهمها را میکشیم کنیز به او جواب میدهد که برای او البته شتاب زدگی آسان است که در زندگیش صدها کنیز دست نخورده و دهها زن آزاد شناخته اما نه برای او که اکنون میخواهد با نخستین و آخرین مرد زندگی خود روبرو شود جعفر از هوشمندی و شیرین زبانی او خوشش میآید و به مادرش حق میدهد که آنقدر او را تمجید کرده بود میپرسد پس چه کنیم جواب میدهد اندکی صبر کن وقتش خواهد رسید برای خریدن پشیمانی هیچ وقت دیر نیست جعفر میپرسد چرا پشیمانی او میگوید برای آنکه عشق غالبا با پشیمانی همراه است بعد جعفر از یار و دیار او سوال میکند و او میگوید که عبدالقاهر نهاس او را به همراه آخرین کاروان برده خود به بغداد آورده و درباره اصل و نسب خود میگوید که نواده امیر مخلوع جزیره یاسیاداست پدرش که زمانی یکی از بزرگترین گنجهای روم شرقی را مالک بوده اکنون در عرضت و روم پاردوزی می کند و برادرانش متواری شدهاند و خود او در است که می بیند جفر از شنیدن حکایت کلیز که به نظرش عجیب می آید برحالش رقت می آبرد. و به او وعده میدهد که از او آنگونه که شایسته نسب والای اوست نگهداری خواهد کرد جعفر سر به کنده و در فکر فرو رفته است که زن نقاب از چهره برمیدارد و کرکر میخندد جعفر در او مینگرد و آه از نهادش برمیآید نمیتواند آنچه را که میبیند باور کند زن کسی جز عباسه نیست که صدای خود را در زیر نقاب تغییر داده بود عباسه خواهر خلیفه مسلمین نیمه شب در خلوتگاه او عباسه خندان خندان مکر دختران ملوک را دیدی؟ عباسه مرا ارزان فروختی مرا و شاید خودت را نیست کار از این حرفا گذشته من همین امشب اندازه پنجاه سال زندگی خواهم کرد برادرت ما رو خواهد کشت بکشد فاتح از دنیا می رویم بالاخره مغلوب اوست بهتر نیست که آدم فاتح بمیرد تا مغلوب زندگی کند در هر حال این ما هستیم که مغلوب شناخته خواهیم شد چون زور با اوست هرکس هرچه می خواهد بگوید آدم می تواند مغلوب بنماید و فاتح باشد دیگر بس است این حرفها رو بگذاریم دختر مهدی در اختیار توست برخیست و او را فتح کن من میخواهم مقهور بازوهای تو باشم 
تا بتوانم بگویم که آقابت فیروز شدم من میخواهم فاتح باشم خانواده ام دنیا را در تسخیر خود گرفته فتح نامه آفاق را که به نگین دوشیزگی من ممهور است در دست تو میگذارم برخیز دستی در گردن او میاندازد و با دست دیگر شمعها را میکشد تاریکی قلیزی بر صحنه میافتد پردی سوم پایان یافت حضار در کف زدن ممتد خود نشان دادند که بازی قرنفل ودایی برایشان واقعا رضایت بخش بوده قرنفل این دفعه در یکی از صحنههای ایدئال خود ظاهر شده بود نیمه شب پیراهن سفید بلند بر تن نقاب بر روی شم در دست بر بالین مرد دلخواه خود آمدن و با او از دوشیزگی خود سخن گفتن و از او تقاضای کام کردن در حالی که چند صد نفر زن و مرد ناظر حرکات آدم باشند چه حضی جز آنگه تمام جوهر وجود خود را در چنین صحنه‌ای بگذارد که میتوانست بکند و همین کار را هم کرد پرده چهارم چهار سال بعد را نشان میدهد بدین گونه که هارون در حال بگومگو با همسرش زبیده است زبیده که از فرط خشم مانند شاه توت سیاه شده به شوهرش میگوید ما توی این هرم مثل اسرا زندگی میکنیم از بس هوا نخوردیم بید زدیم همهش مراقب من هستند و چهار چشمی ما را میپایند یهیا برمکی در بروی من قفل میکند و کلیدش را میگذارد توی جیبش رشید جواب میدهد که حق با یحیاست و حرمهای خلیفه برای حفظ آبروی دستگاه خلافت باید مقید باشد زبیده اعتراض میکند مرد خوب است اما برای همسایه بگذار دهنم را باز نکنم اگر راست میگویی بود جلو خواهرت را بگیر یحیا هم اگر درد ناموس دارد و در بند آبروی دستگاه خلافت است خوب است مراقب پسرش باشد رشید میپرسد که مقصودش چیست جواب میدهد حالا که مجبورم میکنی میگویم از بس تو دل نگه داشتم بغمه کردم چشم خلیفه مسلمین روشن جعفر و عباسه همه کارهایی را که بهشان گفته بودی نکنند کرده اند نه یک بار نه دو بار نه سه بار چندین سال است که کارشان این است دو تا پسر کاکلزری هم پیدا کرده اند خلیفه حکمش بر شرق و غرب روان است نتوانست بغل گوش خودش را بپاید خلیفه از این خبر بسیار برافروخته می شود لبهایش را گاز می گیرد سبیلش را می جود. دست به پرشالش میبرد که ببیند خنجرش هست یا نه تنها حرفی که میزند این است بسیار خوب خواهیم دید صحنه دوم هارون و مسرور سیاف را نشان میدهد در یکی از اتاقهای قصر جیهون مقاطع کار در نقش مسرور سیاف واقعا دیدنی است آبل رو و سیاه با شکم گنده و گردن کوتاه نیمتنه سرخی پوشیده دنبالی دستار چرکینش را دور گردنش گره زده برای آنکه قبراختر باشد یک شمشیر کج به پهلویش آویزان است شلوار گشاد سیاهی به شکل چاقچور به پا دارد کفشهای زمختی بر پایش است 
چشمایش مثل کاسه خون در چشم خانه می کردند. رشید مسرور خوشبختانه می بینم که امشب یکی از منکرترین و عنیفترین قیافه ها را به خود گرفته ای هر وقت تو را اینطور می بینم امیدوار می شوم. من این را به فال نیچ می گیرم از وفاداری سگوار تو نسبت به خودم با خبرم می خواهم امشب تو را به یکی از حیاتی ترین معمولیت های زندگیت بفرستم می دوید؟ مسرور شمشیرش را می کشد اگر خلیفه بگوید این آهن را توی شکم مسرور سیاه فرو کن به طوری که سرش از پشتت بیرون بیاید یک لحظه درنگ نمی کنم باریکالا مسرور اگر امثال تو خدمتگزارها در دنیا نبودند خلافت کردن شغل بیکیفی میشد جعفر برمکی را میشناسی میشناسم اگر یک نفر توی این شهر باشد که جعفر را بشناسد آن منم چه جواب خوبی فلفور میروی و سرش را برمیداری و میآوری مسرور حاج و باج سر جعفر خلیفه بله چون او را خوب میشناسی این مأموریت را به تو دادم اگر نمیخواهی نرو آن وقت به جعفر خواهم گفت که سر تو را بردارد مسرور مثل که یک دفعه به خود آمده باشد تکانی به خود میدهد تعظیم میکند و بیرون میرود صحنه سوم خلوتگاه جعفر را نشان میدهد جعفر با لباس خانه نشسته و سرش برهنه است مغنیه ای می نوازد و می خاند. کنیزی پایش را می مالد. با دیدن مسرور که بی اجازه وارد شده یکه می خورد. جعفر شب بخیر مسرور چه امر مهمی در این وقت شب تو را به اینجا کشانید. مهمترین و نامبارکترین امری که در زندگی مسرور سیاف بتواند پیش آید. روی کلمه سیاف تکیه می کند. جعفر با کمی نگرانی چنان که گویی دلش گواهی شو میداده بگو چیست جام شرابی میریزد و به سوی او دراز میکند مسرور جام را رد میکند با قیافه مقموم و مرموز خلیفه جعفر زندگی خلیفه دراز باد مرا خواسته چنان که بخواهد مناسبات خود را با خلیفه به یاد مسرور بیاورد من هم یک ساعت پیش در خدمت او بودم مرا بغل کرد و بوسید و گفت جعفر اگر امشب را نمیخواستم با کنیسا خلبت کنم هراین آن را با تو میگذراندم لابد حالا تغییر رأی داده مسرور سر تکان میدهد آره تغییر رأی داده چه تغییر رأی عذر میخواهم یا سیدی المأمور و معذور و من از طرف خلیفه مأمور گشتن تو هم. جعفر با تعجب و وحشت مأمور کشتن من بله خلیفه هوشیار بود و دستور خود را چند بار تکرار کرد چرا مسرور با زهر خند میدانی که دستور خلیفه ها بیچراست لابد دلش خواسته جعفر زیر لب دلش خواسته بله مگر صدها نفر را جلو چشم خودت برای آنکه دلش خواست نکشت زود باش وقت تنگ است جعفر به نظر تو خونه کسی مثل جعفر برمکی را ریختن دل بخواهی است مسرور با بیحوسلگی و 
وقت این حرفا نیست برای کسی که حاکم بر جان و مال مردم است خون جعفر با خون یک گنجش تفاوتی ندارد وقتی دلش خواست همه چیز تمام است عجله کنیم کلیزی که پای جعفر را میمالد ماتش برده مغنی از زدن و خواندن باز ایستاده جعفر با التماس مسرور من و خانوادم خیلی برگردن تو حق داریم بر منکرش لعنت گوش کن یک خواهش از تو دارم هر خواهشی میخوایی بکن جز این یک خواهش که در کشتنت تاخیر کنم خواهش من درست همین است دست میکند زیر نهالی و کیسه ای بیرون میآورد بگیر این صد هزار دینار است فقط نیم ساعت به من فرصت بده مرا زنده ببر تا قصر خلیفه توی آبدارخانه پاهایم را توی کند بگذار آن وقت برو پیش خلیفه و بگو کشتمش اگر آثار پشیمانی در قیافش دیدی حقیقت را بگو و الا بیا و مأموریتت را انجام ده من در اختیار تو خواهم بود مسرور لحظه ای به فکر فرو می رود کیسه زر را بر می دارد و می گذارد توی آستینش باشد ولی خیال نکن که به خاطر پول بود خواستم حق احسان تو را به جا آورده باشم جفر تبسم تلخی بر لب به هر حسابی که میخواهی بگذار با هم روانه میشوند صحنه سوم از نو اتاق هارون و رشید سیاف وارد میشود خلیفه در حال تفکر هان چه کردی یا امیرالمؤمنین شد آنچه فرمودی خلیفه با تشدد شرح بده چه کردی امر خلیفه مسلمین بی اجرا نمیماند خلیفه با لحن تن آمیز پس اجرا شد به همین سادگی یعنی او را نابود کردی مسرور لرزان زیر لب همان گونه که امیرالمؤمنین فرموده بود خلیفه دندان قروچه میکند بدبخت جعفر را کشتی دستهایش را به هم میزند جلاد جلاد به مسرور حسابت پاک است من نمیتوانم کشنده جعفر را ببینم مسرور با ترس و لرز قربان خودتان فرمودید خلیفه با زهرخند خودم فرمودم بله آن را فرمودم این را هم میفرمایم تو باید کشته شوی من اینجا برای فرمودن هستم نره میزند جلاد کافور به درون میدود فرمایشی بود یا امیر المؤمنین این جلاد به در سوخته کجاست مگر نگفته بودم که همیشه پشت در اتاق من حاضر باشد شب نیمه شب سحر وقت بی وقت هیچ وقت اینجا را ترک نکند کافور لرزان قربان همین الان اینجا بود همین نزدیکی هاست از سای پیدایش میکنم خلیفه بدو مسرور یا امیر المؤمنین عرض داشتم خلیفه چپ چپ او را نگاه میکند عرضت را به نکیر و منکر بگو مسرور شمشیر را میکشد اگر امیر المؤمنین بفرماید خودم جلاد خودم میشوم نوک شمشیر را بر شکم خود مینهد خلیفه بحشتده به تصور آنکه سوء قصی نسبت به او دارد این آهن پاره را قلاف کن از جای خود تکان نخور مسرور حقیقت این است که جعفر هنوز زنده است چه گفتی؟ جعفر زنده است؟ وای بر تو به تو چه دستور داده بودم 
چرا امر مرا اطاعت نکردی؟ همین بغل توی آبدار خانه است الان خلاصش میکنم میخواهد بیرون برود خلیفه؟ نه دست نگهدار برو گمشو مسرور بیرون میرود خلیفه ریش خود را میجود با خود زبیده چشم دیدن عباس را ندارد تفلک عباسه قربانی آن چیزی شد که همه زنها کشته آنند بدون که در راهش بمیرند اما او باید بمیرد هر دو باید بمیرند بچه ها هم به همراه آنها حرف مرد یکیست اگر خلیفه از تصمیم خود برگردد ارکان اسلام متزلزل می شود حق با زبیده است. مفیدترین و جذابترین خاصیت زنها آن است که ما مردها را به جنایت وامی دارند داد می زند مسرور مسرور به درون می آید بله یا امیر المؤمنین برو کارت را بکن فی تأخیر آفات مسرور لحظه ای تردید می کند حکم همین است و جزی نیست خلیفه پا به زمین می کوبد. برو سرش را برای من بیاور مسرور تعظیم می کند و بیرون می رود ناگهان عباس سراسیمه وارد می شود آشفت موی و گریان است در آشفتگی خود بسیار زیبا می نماید بر زمین می نشیند برادر می دانی چه می کنی؟ بله می دانم عباسه. کار از این حرفا گذشته من و تو از یک پدر و مادر نیستیم؟ چرا هستیم؟ عباسه با جسارت کسی که از جان دست شسته پس تو به چه حقی میخواهی شوهر مرا بکشی به چه حقی میخواهی مرا بکشی خنده عصبی میکند شانههایش متشنج میشود به چه حق <تصفيق> با آن حق که من جلاد دارم و وقتی به او امر میدهم حرفم را اطاعت میکند گناه من چه بوده برای آنکه با شوهر خود همان کاری را میکردم که همه ی زنها با شوهرشان میکنند همه ی زنها از من اجازه دارند تو اجازه نداشتی همان خدایی که تو را خلق کرده مرا هم خلق کرده تو چطور میتوانی چندین زن و ست و کنیز داشته باشی هر شب جمعه یک بکارت برداری از زور شهوترانی نا نداشته باشی راه بروی دائما دوای کمر و معجون افلاتون بخوری آن وقت من که خواهر تو هستم حتی داشتن یک مرد برایم حرام باشد آن هم مردی که علاوه بر من چند زن و ده ها کنیز دارد چنان که میبینیم استاد خاجه تابوس خواسته در اینجا به سهرای کربلا بزند و از ظلمی که در گذشته در حق زنها میشده یاد کند خلیفه آجاب لابد میخواهی از برابری زن و مرد دم بزنی لابد برد نمیآید که کلام خدا را هم به بازی گیری حکم مرا زیر پا گذاشتی حالا یک چیز هم طلبکار هستی الان به تو یاد میدهم دستا را بر هم میزند کافور کافور به درون میآید کافور این را از جلو من دور کن عباس مقاومت میکند حوث باز بیدین البته حکم تو را زیر پا گذاشتم به کوری چشمت سی و سی و دو بار بدعت گذار شهوتران تو نمیتوانستی ببینی که حتی یک زن توی حرمت باشد و تو نتوانی او را از آن خود کنی گناه من این بود که خواهر تو بودم من چوب خواهری تو را میخورم 
کافور او را کشان کشان بیرون میبرد پرده میافتد پایان نمایش خانم بدایی در صحنه آخر شاهکار کرد گذشته از خود نمایش که عالی بود کوشید همه ی هنر زنانه خود را به کار برد تا با ابراز مظلومیت خود به نفع طبقه نسبان نتیجه گیری کند همه متأثر شده بودند بعضی زنها آهسته میگریستند دکتر لکلک به چشم آنها مانند یک گراز آمده بود بعد از پایان نمایش بازیگران به اتفاق استاد خاج تابوس که کارگردان بود دست جمعی روی صحنه آمدند و تماشاگران به شدت برای آنها کف زدند بازی بسیار موفقی از آب درآمده بود البته پایان تراژیک آن متناسب با مجلس شادی و عروسی نبود و حتی بعضی آن را به فال بد گرفتند ولی بهران نمایشی بود و واقعیت که نداشت نمایشی بود عبرتانگیز کلوپای جهش و پرش میتوانستند از آن بهره برداری تبلیغاتی بکنند از آن شب عباس جزو شهدای تاریخی جماعت نصفان قلمداد شد. نتیجه دیگری که از این نمایش حاصل گردید آن بود که قرمپول بدایی و سندبادی نیز چون لیز تیلور و ریچارد برسون که در فیلم کلوپاترا مقدمات ازدواج خود را فراهم کردند سخت به هم دل بستند و قرمپول به فکر افتاد که از شوهرش طلاق بگیرد و زن سندبادی شود سندبادی از نمایشی که ترتیب داده بود بسیار راضی به نظر می رسید امیدوار بود که آوازه هتلش به عنوان تشکیل دهنده منحصر به فرد بزم هارون و رشیدی در سراسر خلیج فارس و خاور میانه بپیچد و خردریزهایی از خان یغمای نفت که از هر خم خسروی و گنج باداوردی گوی سبقت بوده بود در دامن او بریزد بنابراین حق داشت که یکی از بهترین اتاقهایش را مجانی در اختیار استاد خاج تابوس بگذارد تا او در آنجا معتکف شود و سناریوی شبهای بغداد را برایش بنویسد نزدیک ساعت یک صبح جشن به خوشی پایان یافت ملیه و وجیه الله میبایست از همانجا مستقیما به سفر اصل بروند. میترا داوطلب شد که رانندگی آنها را برخته گیرد. چند تن از بانوان دیگر نیز خوش کردند اتومبیل عروس و داماد را تا مقصد بدرقه کنند. رفتند به خانه بولوار، چمدانها را که قبلا آماده شده بود برداشتند و در شب سرد ماه دی، به طرف آبلی به راه افتادند.